0: Oi, gente, eu sou a Sarah Abdala. Estou começando aqui o Latino América, um podcast para falar sobre música latino-americana e principalmente para falar de mulheres na música latino-americana. Eu decidi começar com a Julieta Venegas, é, que para mim tem um papel muito, muito importante uma mulher compositora que influenciou muitas mulheres em toda a Latino América, principalmente dessa nova geração. Então eu decidi começar por ela, e eu vou contar um pouco, destacar os principais pontos da carreira dela, eu vou contar um pouco sobre os discos, sobre os prêmios, as principais músicas, e coisas que eu considero interessante incitar citar nesse podcast. Então vamos lá. A Julieta, em primeiro lugar, ela nasceu nos Estados Unidos. Mas ela foi criada em Tijuana, bem na fronteira com os Estados Unidos. E aos 22 anos, ela foi para a cidade do México para investir um pouco mais na carreira de artista, de cantora. Porque ela já estudava piano clássico, ela já, tem uma, já tinha uma formação desde os 18 anos estudando música e aos 22 ela parte para a Cidade do México. O primeiro passo na carreira da Julieta é totalmente independente, ela vem desse universo, ela vem desse universo de bandas de rock que cantam em espanhol. E os primeiros trabalhos que ela lançou como carreira solo, já assinando como Julieta Venegas, mostram essa identidade dela, onde ela se enquadra totalmente no rock latino-americano. São dois discos que são lançados em 98 e nos, nos anos 2000. Os discos são Aqui e Buen Invento, também vocês podem escutar aí. É, nas plataformas que está super disponível. E aqui eu destaco que ela começa a parceria dela com o produtor argentino Gustavo Santaolay, produtor super premiado que faz trilha sonora, não só trilha sonora, mas ele é muito premiado em trilhas sonoras no cinema mundial. Ele fez alguns filmes como... Babel, O Segredo de Brokeback Mountain, assinando a trilha, e ganhou prêmios, ganhou, já ganhou o Oscar. E eu queria destacar aqui que ele assina a produção da trilha sonora do primeiro longa-metragem do Alejandro González em Arito. O um filme chama Amores Perros. Ele convidou a Julieta para fazer o tema desse filme. A música se chama Amores Perros. Essa música não tem nas plataformas, mas você pode encontrar no YouTube, talvez. Você encontre. E é muito interessante essa parceria que vem desde o final dos anos 90. O próximo disco que ela lançou foi o chamado Si, que ganhou Grammy Latino de melhor álbum vocal de rock. Esse disco marca a parceria da Julieta com outro grande produtor que vai seguir com ela durante toda a carreira dela. É um argentino também chamado Cachorro Lopes. O Cachorro também é um reconhecido produtor musical. Já trabalhou com grandes nomes da música latino-americana, como Paulina Rubio, Andrés Calamaro, Cote. E ele é parceiro da Julieta em várias produções. É, ele acompanha a carreira da Julieta até hoje. E desse disco eu queria destacar algumas canções que eu acho que se você tem interesse em conhecer um pouco da Julieta, que são canções lindas, que eu destaco aqui. Que seria Lento, Andar Comigo, Algo está cambiando e oleada. São os destaques desse álbum Si. E agora já vou falar de um clássico da Julieta, um disco muito importante na carreira dela, que se chama Limon e Sal. Um álbum que também foi produzido por Cachorro e que ganhou é, o Grammy, ganhou o Grammy latino. Desse disco eu destaco algumas músicas. Eu começo com uma música... Que é escrita por Andrés Calamaro, que é Sim Documentos. Inclusive, essa música eu queria pontuar uma coisa muito interessante. Essa música ela tem uma versão no Cancioneiro Sertanejo Brasileiro, que foi feita por Christian Ralph. Alguém lembra dessa música? <risos> é, é uma música muito bonita, que tem uma versão em português, que foi muito, foi um sucesso muito grande nos anos 90. Também destaco Me Voe, Limão Nishal e, e Dulce a Companhia. Dulce a Companhia também quero fazer um, um comentário sobre essa música. Ela tem algumas versões em português e tem uma versão dela que a Fernanda Takai fez recentemente que foi trilha de, de novela, também uma música muito bonita. É, esse álbum, eu queria salientar um, um marco importante na, car na carreira da Julieta, que eu acho que esse álbum ele marca uma reafirmação da identidade latina da Julieta, é, tipo uma marca dela, sabe? É, então, até pela construção da capa do disco, ela tá com limão e sal na, na mão, né? As roupas, o cabelo, é, tudo mostrando uma cultura latina, uma cultura tradicional com referências indígenas. Está bem destacado nesse disco, as cores. Então, é um álbum de extrema relevância porque vai pautar outros discos da Rolieta e vai pautar a identidade que ela construiu, a identidade visual que ela construiu, a identidade que... Que as pessoas lembram dela, sabe? Então acho que esse disco, ele marca esse momento na carreira dela Que vai ser usado em outros discos Além dessa parte visual, também tem uma questão da produção musical Que ele flerta com gêneros tradicionais do Norte do México Como as rancheiras e a música de banda E tem sempre a figura dela com um acordeon Tem sempre a figura dela com um violão, com instrumentos acústicos Agora eu vou para o grande sucesso da Julieta Mundial Que eu considero que esse disco abriu as portas para a Julieta mundialmente de uma maneira muito forte. Claro que tem uma comunidade latina gigantesca nos Estados Unidos que faz com que artistas do México e alguns artistas do Sul da América Latina possam fazer shows nos Estados Unidos e tudo mais. Então eles sempre têm esse intercâmbio. Principalmente artistas mexicanos têm um intercâmbio muito frequente por causa da comunidade latina. Só que a partir desse disco a Julieta ela realmente ela entra no, no, no mercado mundial, faz muito show na Europa, faz muito show nos Estados Unidos, invade o Brasil, que eu considero um mercado um pouco é, fechado para a música hispanohablante. E esse disco é o MTV, que foi gravado em 2008. Nesse disco ela reafirma sua identidade latino-americana perante o mundo, então tá ali na capa a Julieta com o acordeão na mão, é um disco que ela vai revisitar obras que ela já lançou ao longo da carreira, então ela pega as principais canções e faz releituras especiais para o MTV. Além de ter composições inéditas também, é um disco que ela traz vários convidados que marcaram a, a carreira musical dela, e dentre esses convidados tem Marisa Monte e Jacques e Mal, que ela é muito fã de Marisa Monte, é até engraçado quando você vê o DVD, assim a emoção dela de, de estar com a Marisa Monte ali no ensaio. Ela é muito fã e elas acabam produzindo uma música juntas que é Ilusão que tem uma versão em português com a Arnaldo Antunes, a Julieta e a Marisa. E essa música Inés está no DVD e no disco MTV. Da Julieta eu também destaco essa paixão que ela tem pela música brasileira. Ela gosta muito de escutar a música brasileira, então ela é muito fã de Caetano, é muito fã de Chico, tem essa influência da bossa nova, do tropicalismo, mas ela também ela tem um intercâmbio, um fluxo muito legal com artistas contemporâneos, como o Otto, o Lenine, Paulinho Mosca, a Erika Martins, a Fernanda Takai. Eles produziram música juntos, a Erika já fez versão da Julieta, é, já participou de show da Julieta, é, a Fernanda Takai também já fez versão No disco do Otto, de 2009 O Otto canta uma música com a Julieta Que tá num filme, que é uma coprodução Brasil-México, um filme muito bom Com Alice Braga e o Diego Luna Que eu vou lembrar o nome agora, mas eu joguei No Hugo, porque eu não lembrei o nome Eu realmente acho um excelente filme Que chama Só Deus Sabe, e eles cantam Uma música chamada Saudade É uma composição do Fernando catatal da Julieta E do Otto, e essa música depois Entra no álbum do Otto é, então, ela tem esse intercâmbio com artistas contemporâneos no Brasil. Outro ponto muito legal da carreira da Julieta é que ela tem uma influência, ela é uma influência para cantautoras latino-americanas. Ela é um farol que ela iluminou várias carreiras de cantautoras dessa geração nova do México de mulheres compositoras e autoras. Eu queria destacar alguns nomes dessas artistas que foram diretamente influenciadas pela Julieta Venegas. Então eu vou falar aqui da Carla Morrison, da Russi, da Ceci Bastida, da Sol Pereira e da Natália Lafourcade. Essas três últimas, elas participaram é, da formação da banda que acompanha a Julieta na gravação do MTV. A Russi ela entrou pós-turnê do MTV é, tendo um papel ali de multiinstrumentista e hoje em dia ela tem uma carreira solo muito legal, que a gente também vai falar por aqui. A Saúl Pereira é uma argentina que, inclusive, já veio tocar no Brasil. Eu tive a felicidade de abrir o show dela aqui em 2010, em Goiânia, mais especificamente. Então, e recentemente eu sei que ela lançou um álbum, então a gente pode falar dela por aqui. E a Natália Lafurcade que vai ser o tema do meu próximo podcast, é, merece uma atenção todo especial, que ao meu ver é a maior artista da América Latina de música pop da atualidade. É, passado o MTV, a Julieta lançou Outra Coça, que foi um disco produzido mais uma vez por Cachorro. É um disco que traz as suas canções numa roupagem musical muito similar ao que a gente viu no MTV. E tem boas canções, como Bien, o mar Debajo de Mi Lengua e Já Conocerando. É, depois desse disco, a Julieta lançou Los Momentos e Algo Sucede. São discos totalmente pops, que a Julieta flerta com os anos 80, com muito sintetizador, vários timbres muito legais. Ela dá uma nova cara às suas produções, mas ela sempre prioriza a canção e, e eu acho isso muito importante, ela sempre tem o que dizer em suas canções. E claro, é, dentro desses discos, uma canção ou outra, ela sempre volta às raízes do acústico, do violão, do piano Do que realmente colocou ela no cenário pop latino-americano Outra coisa e os momentos eles foram indicados ao Grammy O Algo Sucede ganhou o Grammy Latino como melhor álbum de pop e rock E ele marcou mais uma parceria da Julieta com o Cachorro Lopes Em 2019 a Julieta já estava morando em Buenos Aires, na Argentina E ela participou de um musical chamado La Enamorada E a partir dessa produção ela lançou seu recente disco La Enamorada com músicas compostas para esse musical, em parceria com o diretor e roteirista da peça, Santiago Lossa. O disco é cheio de orquestrações, interlúdios, é um disco intenso que, segundo ela, foi baseado no tropicalismo. Enfim, acho que falei um pouco de muita coisa sobre a carreira da Julieta, destacando os principais discos, as principais músicas, os pontos relevantes que eu considero da trajetória dela, e a gente fica por aqui nesse primeiro episódio de Latinoamérica. Eu espero que vocês gostem e que acompanhem. Todas as referências do episódio você pode encontrar escutando de novo o episódio e anotando. Latinoamérica é contação de história. Nos vemos.